0: Mai adásában az amerikai független filmesek újabb megkerülhetetlen alakjának a New York peremén felnőtt Hal hartley nek vizsgálom legértékesebb játékfilmjét. Az 1990-ben bemutatott a Semmi Ágán eredeti címe Trust, magyarán Bizalom. Az amerikai kül- és elővárosok kispolgári milliójének pedagógiailag pontos és irónikus megfogalmazása. A mai filmkultúrát ápoló adásban hol Hartley 1990-ben készített és bemutatott a Semmi Ágán című filmét fogjuk elemezni. Mai beszélgető partneremmel, Bicskei Gabriellával, aki szabadkán él, és itt tanít a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumban, és író is vagy, ha jól tudom.
1: Jó napot kívánok! Igen, Bicskei Gabriellának hívnak, és a Kostolányi Dezső gimiben Tanítok irodalmat, lassan 11 éve, hogy író lennék kellve mindig problémám van. Nem tartom magam írónak, de nem is tudom, hogy az ember mikortól kezdve tarthatja magát írónak. Ugyanakkor viszont ö, tényleg szoktam írni. Az írás az a tevékenység, ahol teljes mértékben felemelően érzem magam. Hát nyilván nem a tanítás, mert a tanítás alatt az ember nincs egyedül, és nekem valahogy sokkal jobban fekszenek azok a tevékenységek, ahol egyedül piszmoghatok. Ugyanakkor szerkesztőként is dolgozom a intézetben, ezt a elhivatásomat is, vagy hivatásomat is magaménak vallom, tartom, Itt is az ember egyedül piszmokat a szövege. Legalábbis én azt hittem, még nem foglalkoztam ebben intenzívebben, hogy hú, igen, egyedül elvonul az ember a szövege, és akkor szerkezgetés, lektorája, stb. közben. Ennek a foglalatosságnak van egy ilyen szociálisabb része is, amikor a szerzővet tartja az ember a kontaktust, a kapcsolatot, ugyanis rengeteget kell beszélni a szerzővel. Nem csak azt, hogy most akkor itt hogy csináljuk, hogy rakjuk egymás mellé, mit húzzunk ki a szövegbe, hanem igazából még ugyanúgy, mint egy pedagógus, még így pszichológusként meg is szoktuk hallgatni a szerzőknek a különböző, hát és nem azt mondom, hogy gondjaikat, de még hogyha arra van szükség, akkor azt is.
0: Fedjük ezt fel, hogy mit írtál konkrétan, mi a címe, és hogy milyen irodalmi formában jeleskedsz?
1: Nyolc évvel ezelőtt jelent meg a magyarországi jak és a prepp.hu, valamint a forum kiadó közös koprodukciójában egy prózakötetem, és azóta nem jelent meg semmi.
0: Ha jól tudom, pont most dolgozol egy ilyen...
1: Egy regényen hm? dolgozok már lassan két éve. És,
0: és mikor várható?
1: Igazából már szeptember óta úgy érzem, hogy Na, még egy kevés, na, még egy kevés, és akkor nem befejezem. Jó, hát ez a befejezem, az azt jelenti, hogy megvan a szöveg, ami még véletlenül se korán sincs kész, hanem még ezután jön a szerkesztése, meg a lektorálás, a cenzúrázás, a kihúzás, behúzás, átrakás. Tehát az még egy rakás munka.
0: Most, hogy említetted, hogy egyedül szeretsz alkotni, és hogy a pedagógiai tevékenységed, amikor a gyerekekkel vagy az, akkor téged annyira nem inspirál. Azért is kérdezem ezt, mert ezzel a filmel kapcsolatban, amit ma fogunk átbeszélni, az is fontos szempont, hogy te családanya is vagy. Itt ez majd jelentőséget kap, a, amikor beszélgetünk, hogy ez miért fontos, és hogy innen jön a kérdés, hogy akkor téged mennyire tudnak ezek a, az iskolai közösségi, amikor nem egyedül van az ember, hanem ilyen közösségi tevékenységek, mint a tanítás, a kóperálás, ebből te magadnak milyen típusú inspirációkat tudsz gyűjteni?
1: Igen, rendben. Nagyon szeretek a diákok között is Saini. nagyon szeretek velük beszélgetni. Az élet dolgaival kapcsolatban. Volt az iskolában egy könyvemutató, és a diákok vezették le négy lány, poénkorban megjegyeztem nekik, ugyanis én nekem evel a szerzővel, pénteken szintén lesz egy könyvmutatom Zentán, amit már nem a diák lányaim fognak levezetni, hanem én, tehát én fogok vele beszélgetni, és így viccesen meg is jegyeztem a lányoknak, hogy jaj, de jó, hogy most így összejöttünk ez a zentai könyvbemutató előtt, legalább nekem nem kell most már gondolkodnom a kérdéseken, majd elsütöm azokat a kérdéseket, amiket ti felraktatok. Titeket ez érdekel, nincs ezekkel a kérdésekkel semmi gond. És Na, jó kérdéseket tettek fel? Igen, nagyon jó kérdéseket tettek fel, sokkal jobbakat tettek fel, mint amiket én föltettem volna.
0: New Yorki, és a külvárosok filmese amerikai külváros szintű közeget vizsgál. Van két főszereplő, a Matthew és a Maria, és mind a ketten, mintha ennek a filmnek az ideje alatt érnének felnőtté, illetve tanulnák meg legalábbis azt, hogy mit jelent felnőttnek lenni, és ez azért izgalmas annyira, Mert a rendező itt játszik azzal is, hogy bemutatja a felnőttek világát, illetve a családon belüli felnőtteket, és a családon belüli fiatal felnőtteket, akik még igazán nem felnőttek. Most a felnőttek, tehát a szülők ebben a filmben úgy viselkednek, és olyan erőteljes gyermetek vonásokat mutatnak a felnőttek is, sőt, mi több a rossz tulajdonságait ennek a gyermeknek. A gyerekek pedig, illetve a fiatal felnőttek, a Matthew és a Maria, pedig úgy viselkednek az elején a filmnek, főleg a Maria, mint aki egy rózsaszín álomban van, és akkor hirtelen olyan dolgok sorozata szakad rá, ami egy pillanat alatt őt felébreszti, vagy megváltoztatja, illetve gondolkodásra és önelemzésre készteti, ami nyilvánvalóan a felnőttség felé tudja elvinni az ő személyiségét. Te ezzel nagyjából egyetérteszel, illetve természetesen azt kérdezem meg tőled, hogy hogy tetszett a film.
1: Igen, ha az a felnőttség, vagy az a felnőtté vállás, amit a szüleik mutatnak, akkor igen, nem mehetsz el, nem hagyhatsz itt. Majd hogy nem kimondja az anya, hogy azért szültelek, hogy te engem majd életem végéig gondozzál meg eltarts meg. Dolgozol, és akkor hozott nekem a pénzt, és nekem nem kell csinálni semmit. Neked ez a kötelességed. Ugyanúgy az apa is görcsösen ragaszkodik a fiához, akit gyűlöl is, mert egy ilyen loser semmire kellő, még a fürdőszobát se tudja a harmadik sikálás után tisztára mosni. Ez is vicces. Tehát igen, nem, ők nem felnőttek egyáltalán
0: milyen szülők ezek, és milyen szereplők ezek, és, és milyen atmoszféra ez, amit ez a film sugal. Ez
1: egy jó film. Tetszettek a képek, tetszettek a párbeszédek, tehát igen, így egymás mellett elbeszélnek az emberek.
0: Említetted a film eredeti címét, amit Trust, tehát bizalmat jelent. Mit jelenthet ez a film cím szerinted? Miért ez a film címe?
1: Ahogy elnéztem ezt a két embetűs főszereplőt, a Mariát és a Mettyút, akik lényegesen különböznek egymástól, egy megjelenésre is, korba is. Tehát igen, az egyik, ahogy említetted, ez a rózsaszín. Az elején egy rózsaszín üres fejű fruskának ható lány, akiről végül is aztán kiderül, hogy mégse annyira rózsaszín és mégse üres fejű. A Mettyú pedig pont az, aki azt szeretné magáról mutatni, hogy ő pedig esetleg sokkal többet tud a többiektől, az átlag emberektől. Valami Isten adta tehetsége áldotta meg az ég. Miért bizalom? Szerintem ők nem tudnak magukba sem bízni, de hát ez egyáltalán nem meglepő. Azok után, hogy a szüleik mennyire érzelmileg és lelkileg is, mondjuk még fizikailag is mennyire kizsigerelik őket, ha bár a Lányt, Mariát nem annyira, de nem a francot. tehát ott is az anyja egy késsel ront neki, amit igazából az a kés az ott van a kezébe előtte, és már mielőtt megérkezett volna, de hát azért, hogyha valakivel beszélek, akkor nem hadonászok egy késsel, főleg nem a gyerekem orra előtt, meg úgy egyáltalán sem, most hiességet beszélek, mert senki orra előtt, a meg, meg az apja azt hiszem, hogy hasba is vágja. Végig azt sújkolják beléjük, hogy ebbe az atmoszférába, főnőve, soha nem is bízhatnak saját magukba se. Hogyha azt hallom, valószínűleg, hogy ezt nem most kezdték el nekik mondani, hogy te mit mondtál, hogy elmész, hol hogy képzeled? Te nem tudsz megélni, de hol fogsz lakni? Te nem tudsz dolgozni, és te nem tudsz magad eltartani, te semmit nem tudsz, te nem tudsz takarítani, és te semmit. Hogy fogsz főzni? Tehát így ezt nem most kezdték el sújkolni a fejükbe hanem valószínűleg, hogy ők ebbe a mérgező légkörben nőttek föl, hogy ők egy nulla a társadalomban, meg úgy egyáltalán a családon belül is, meg, meg mindenhol. És hát ebből a légkörből, vagy ebből a lelki terrorból nem is lehet kiszakadni most már ilyen idősen, úgyhogy hogyan is bízhatnának saját magukba. Tehát ők is valószínűleg megvannak győződve róla, hogy ők tényleg képtelenek bármire. Nem csak magukba kellene egybízónak, hanem az embertársaikba se, így én se tudnék bízni anyámba sem, meg apámba sem, hogyha így viselkednének velem, hogy váratlanul, indokolatlanul, hasba, gyom, gyomorszájon vagy apám elmegy mellettem is. Megöklőd szóval. Volt
0: valami kiinduló oka ennek. Kiinduló oka. Hát azt mondja,
1: hogy az. A... hogy valakit így, így hasba vágunk a hát saját hát egészet, egyetlen az, egy az társunk.
0: Persze, ez egyértelmű, csak ugye, ez már egy olyan szélsőséges esete a családon belüli viszonyoknak, úgymond a szülői szigornak ez egy nagyon rossz példája, mert valószínű, hogy nem volt gondos szülő egyik esetben sem. Tehát sem a férfi nem gondozta a fiát, és sem egy a másik család esetében nem volt az, hogy a Máriára különösebben odafigyeltek volna, hiszen a film úgy kezd, hogy bejelenti, hogy terhes vagyok, sőt, mi több, megházasodom, meg el is költözöm, meg Minden, Tehát amikor így egy ilyet látsz, akkor nyilvánvalóan te is, mint pedagógus, felmerül benned az, hogy nagyon elhanyagolt gyerekekről van szó, a szülő és a gyerek viszonyban pedig ez a Münchhausen-szindrómás szülő rajzolódik ki, aki birtokolni akarja a gyermekét, és akkor innen jön a kérdés, hogy, hogy szerinted ez reálisan van-e bemutatva, hogy tényleg ilyen a, a társadalom, akár itt szabadkán.
1: Én szerintem az, hogy egy szülő ilyen szinten megmérgezi a gyereke életét, vagyis, hogy Ilyen szinten rátelepszik a gyerekére, ilyen démonikus kötelékekkel hálózza be, mint a polip. Nem kell kisvárosinak, meg szabadkainak se lenni, ez mindenhol van. Itt valójában a szülő fél attól, hogy egyedül marad, mert képtelen emberi kapcsolatokat kialakítani, képtelen magának normális párkapcsolatot találni, és akkor egyszerűen a gyerekébe kapaszkodik. Azért a társadalom hibáztatását se felejtsük el. Valószínűleg, hogy nem magasan iskolázott emberekről van szó, ez így kiderül, látszik. Nyilván nem valami high-class munkahelyük van, ahol borzalmasan jó keresnek, de hogyha nem is keresnek borzalmasan jó, nem az átlag középréteget, a polgári családot képviselik. És tegyük fel, hogy az anya is egy gyári munkás volt, valószínűleg az apa is. Be is van mutatva. Maria elmegy abba a gyárba, azt mondja a végén, hogy inkább szeretne nő lenni. Szerintem az is eléggé emberölő munka lehet, és mondjuk tegyük föl, hogy az anyukája is valami hasonló munkát végzett, és hogy, hogy hazamegy este, biztos, hogy nem volt neki a fizetéséből adódólag Babysittere, valószínűleg, hogy tömegközlekedéssel járt, napi 8 óra munka után hazaér, Elkezd főzni, ott van vele, még akkor régebben a két csérgó gyerek és szerencsétlen nőnek. Biztos, hogy nem volt türelme, ideje, meg energiája, meg idege ahhoz, hogy ő a gyerekeivel foglalkozzon egy ember ölő napi 8 órás munka mellett, ahova oda is kell érni, meg haza is kell, tehát vegyünk 10 órát, meg mire elkészül, meg ott van a házi munka.
0: Nagyon nagy a jelentősége már pici kortól annak, hogy a szülő és a gyerek között milyen viszony alakul ki, mennyire gondoskodó, mennyire érinti meg, figyel rá, testbeszéd, testkontaktus, mennyire működik a gyermek és az anya között. És 13 éves kor felett meg inkább ez így átalakul, amikor bejönnek a kortárs kapcsolatok. egy ilyen bonyolult helyzet áll elő, amikor ugye a gyermek elkezd nem megbízni a szülő véleményében, nem elfogadni a szülő döntéseit, hanem direkt ellenébe menni. Hiszen ugye a kortárs kapcsolatokban ő már talált egy új forrást, ahonnan új ismereteket szerezhet. Bejön egy alternatív látásmód, ami tulajdonképpen jó, mert gondolkodásra készteti a gyereket, önmagáról való gondolkodásra, talán elsősorban. Talán a Mettyúra volt jellemzőbb inkább az, hogy ő azért már egy benne volt egy ilyen rossz spirálba régóta.
1: Nyilván Csongor igen, mert ő idősebb. Tehát ő nyilván régebb volt, mint a Mária. Mária az még középiskolás, nem tudom hány éves lett ilyen 15-6 film egész rózsaszín felhőbe látja a világot. Mattyú az nyilván, hogy Régebb benne van ebben a spirálban.
0: Igen, és mondtad, hogy ez a két karakter mennyire különbözik, mennyire elütt egymástól. Szerinted mi tartja őket együtt? A szeretet, amit eddig nem kaptak meg, és a gondoskodás. Például a mettyű esetében, aki azt mondja, hogy gondoskodni szeretne, látja ennek az értelmét, hogy a Mariának és a születendő gyermekének a gondviselője legyen. Ő direkt fel akarja vállalni ezt.
1: Hát azért igen, annak ellenére, hogy ők nagyon különböző emberek személyiségileg is kinézetre is, viselkedésre és még korba is különböznek. Fölismerik, hogy hasonló szituáció, ami szimpátiát kelt. hát az egyik őjüknél a másikba meg vissza. Nem vagyok benne biztos, hogy ez hosszú távon elég. Meg az, amit mondtál, hogy a Matthew így, hát igen, hogy ő gondoskodni akar. Valószínűleg, hogy ez már nem is első lépés kellene, hogy legyen a felnőtti válas, úgyhá, mert ahhoz, hogy én gondoskodni tudjak valakiről, meg azt mondjam, hogy igenis, hogy akkor én hónapok kezdve én egy gyerekről fogok azért ez nagyon, tehát ez is sokkal nagyobb felelősségváltás, tehát ott, ahhoz már valamilyen szinten felnőttnek kell, hogy legyenek. És talán nekik először így magukba kellene ezt letisztázni, vagy egyedül kellene megélni azt, hogy ők egyedül fölnőnek, és akkor utána majd egymásról gondoskodni, meg a gyerekről gondoskodni.
0: Szerintem pont ezt mutatja be ez a film, ennek a folyamatát. Azért a kulcsfigúra ebbe a filmbe egyértelműen Mária. Mária, ővele is kezd a történet, és az ő segre esését képetesen szólva éljük meg mi nézők is legerőteljesebben. Mária az, aki szerintem ezeket a szakaszokat éli át, ahogy gyermekből felnőtté válik, azok a jelenetek, amik a filmben Maria és külvilág találkozásánál elénk vannak tárva, mint hogyha pont azt sugalnák, hogy Maria ezekben a pillanatokban élné meg azt, hogy más szemmel tudja látni azt is, amikor bemegy egy boltba és molesztálja a boltos, azt is, amikor felismeri annak a szomorú nőnek a történetét, akit elhanyagolt a férje, illetve nem tud életcélt találni magának, és elrobol egy gyereket. Az is, amilyen célokat kitűz magának, hiszen nem egy ilyen Elborult gyermeki álmot dédelget, hanem neki egyszerűen annyi a célja, hogy nő legyen.
1: Igen, bosszant. ezt mondtam neked, hogy a fene egyen meg legalább lennének valami elvágyódásaik. Ne a Karib-tengerre, meg ne havajra, de valahova, mindegy, tök mindegy.
0: De várjál, ez nekem meg azt jelenti inkább, hogy pont, hogy nagyon is józanul látja a saját helyzetét. Ebben beleérti azt is, hogy tudja jól, hogy a szociális háttere ő neki nem fogja megengedni azt, hogy, hogy elmenjen csak úgy, hanem bizony, neki meg kell küzdenie mindenért. Mellesleg ebben a nevelődésben nagyon sokat segít neki az édesanyja, hiszen az édesanyja bünteti őt, és az édesanyja bűnhődésre ítéli tulajdonképpen a saját lányát, és amikor hazajön a Maria a gyárból, akkor utána otthon kitakarít, elmosogat, bevásárol, és hulla fáradtan esik-e az ágyba. Ez az egész szerintem tényleg nagyon izgalmas. Amíg a rózsaszín álmokban élt a Maria, addig ő úgy volt a társadalom része, hogy különben ott lebegett valahol. Azt sem tudta, hogy az egész felnőtt élet és a felelősség, és az egész, ami őt körülveszi, a többi ember, a felnőttek világa mit jelent. Rájött arra, hogy tulajdonképpen neki még azért is meg kell küzdenie, hogy egy szerény körülmények között felépített életet tudjon biztosítani magának és a gyermekének egy olyan szociális hálón belül, aminek a körülményeivel nagyon nehéz tisztában lenni, és nem feltétlenül szimpatikus világ, de mégis ez a világ, amiben muszáj, hogy éljen ebben a filmben, ez szinte gyorsan történik, gyors az átállás. Nekem ez nagyon izgalmas. Ők a társadalom részei is, mert beleszülettek, de tulajdonképpen kívülállók. Most, hogyha ezt bonyolultabban fogalmazzuk meg, akkor ez azt jelenti, hogy ők az elején, mind a két karaktereig igaz, ez a Mettyura is és a Máriára is, a társadalom konvenciói ellen lázadnak. És mi történik? A végén meg teljesen megfordul ez, amikor felelősséget kezdenek vállalni, saját magukért persze elsősorban, akkor meg arra jönnek rá, hogy az a társadalmi közeg, ami ellen lázadtak, az most ott van ugyanúgy, viszont ők azért küzdenek, hogy bekerüljenek ebbe a társadalmi közegbe. Itt érzek egy ambivalenciát, mert ezt viszont a rendező a végén nyitva hagyja. Te azt mondtad, hogy ezt a filmet be fogod vinni a gimnáziumba, és...
1: igen, igen. Szoktunk filmet nézni, és utána elemezzük. Úgy, ahogy most veled, így belemegyünk részletekbe, hogy ez mit jelenthet, az mit jelenthet. Ugyanakkor nekem azért jutott eszembe, mert ez is egy ilyen őkorosztályuk beli leánykáról szól. Karaktereket fogunk ki és szeretném, hogyha írnának róluk. Én majd a Mária és a Matthew megfigyelésére, meg a, főleg a szülőkkel való kapcsolatra, és én itt a véleményükre leszek kíváncsi meg, hogy ráismernek-e a saját kapcsolataikra a saját szüleiket. És utána pedig majd meglátjuk, hogy őket tulajdonképpen mi fogta meg, mi lesz az a kérdés, ami őket a filmel kapcsolatban érdekli. Mert azért ezt nem mindig én szoktam irányítani, hanem ők, a gyerekek is változnak, szinte évente változnak. Úgyhogy majd ők irányítják. De minden esetre próbálok a két fő karakterre koncentrálni, a jellemzésükre, a kapcsolatukra és a szülőkkel való, meg a saját szüleikkel való kapcsolatára.
0: Köszönöm a beszélgetést, és a ma esti Zetnafestes beszélgetéshez is sok sikert kívánok!
1: Köszönöm szépen, Csongol!
0: Hall Hartley, Wenders, Godard, Cassavetes vagy Mike Leigh konyharealizmusának nyomdokain egyaránt reflektál Európa és Amerika filmes erővonalaira. Nála a családszentsége, az amerikai közösség elemi sejtje a legfontosabb. Ez a kulcs. Ezen keresztül fejlődik ki az amerikai kisváros, és tulajdonképpen a rendszer tágabb kontextusának a kritikája, a különböző társadalmi rétegek ábrázolása, A pragmatikus, merev rendszerek működési hibáit leleplező, változó és reményekkel teli karakterek józan és tiszta szívű, olykor prózaian igaz és letisztult látásmódja. Hartley, repetitív zenével egységesebbé tett története a társadalom működési zavarait és a családon belül elkövetett hibák kölcsönhatásait tárja fel figurázza az amerikai mítoszt, de ironikusan lehangoló társadalom kritikájával inkább a rendszeren belüli szabad individumok csapda állapotából fakadó teljes döntésképtelenségét ábrázolja. Kifejezi a józanul felismert, lehetetlen helyzetre adott válasz ingatagságát. Nem tudom már, hogy ezt ki mondta, de telitalálatnak tartom, miszerint az a különbség Hartley és Jean-Luc Godard végtelenül magas belső szabadságfokkal rendelkező szélsőséges, reménytelen rendszeren kívüli hősei között, hogy Hartley főszereplői nem halnak bele a szabadságukba a film végén. Ezzel Hartley egy realista, ismeretlen, kimenetelő nyitott végű történetet teremt, melyben a teljesen szabálytalan hősök előtt valahogyan mégis felcsinona a rendszer elfogadásának a lehetősége. Periférikus lázadó ényüket túlélik, és a szerelem mencsvárának hitével látszatra megbékélnek sorsukkal, és a rendszer is befogadja őket. A film dramaturgiai váza a családban és a család ellen a gyermekkel és a gyermek ellen elkövetett védkek és visszaélések enciklopédikus tárháza. Érzelmi zsarolás kóros birtoklás vágy, azaz a Münchhausen-szindrómás szülő, a középpontban nem csak a férfi-nő viszony áll, hanem a gyermek és a gyermekség állapotainak nemtől, kortól, társadalmi státusztól függő megjelenési mintái, és a gyermekéért cserébe a kivívott szabadság állapota is feladható, ha felcsillanhat a család újrateremtésének reménye.